0: Bienvenidos al podcast de Freak Show. No tengo idea de cómo le hice para inmediatamente llegar en el segundo, en el instante en el que empezó el programa. Mi estimado Malagón, te saludo literalmente. Sí, mi estimado Keka, ¿cómo estás? Bienvenido esta bonita tarde del viernes. Sí, chido. Este, yo también acabo de llegar, entonces. Sí, los dos yo, estamos un poco sudados. Brutal. Eh, David, sí brutal. David es el único que, que está. Sí, para que ah, hay que disimular, sí. <ríe> qué bien, pues me da mucho gusto el día de hoy saludarlos, el programa de la semana pasada estuvo muy bueno, eh, bueno, en la claro, no, no semana. hubo. <ríe> sí, el de la semana antepasada fue un especial de solo que cayó y después de eso pues ya no hubo nada. ¿Por qué hay una bocinita ahí? ¿Vas a anunciar algo Sí, especial? va a hacer una
1: pequeña mención, pero sigue
0: presentándonos. Sigo presentando, bueno, por supuesto que sí. El día de hoy nos va a acompañar David Malagón. David Malagón es un especialista en cine, un crítico ávido, eh, hardcore. No no, no,
2: no, 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 me hagan quedar mal desde el principio, porque si digo una cosa que no, me voy a quedar como el tipo, como un poser
0: o algo así. No, para nada, nadie, nadie tendría esa percepción de ti, mi estimado Malagón, sobre todo porque, bueno, la verdad es que yo respeto mucho tu punto de vista, a veces creo que no hemos estado de acuerdo. ¿Tú defendiste
2: vehementemente la de Midsommar? No, fue una, una es una película que que disfruté bastante, sobre todo los últimos 15, 20 minutos. Los que, créditos. Pero eh, creo, creo que tiene sus, sus problemas, pero sí, o sea, los últimos fueron los que más, más me gustaron, los que disfruté bastante. Pero no, no creo que... No fue lo que me haya encantado. De hecho, prefiero mucho más eh, el trabajo que hice con Hereditary, hereditary que, mm. que, que con Midsommar. Sí.
0: Pues nada, nada más te estoy chingando. La verdad es que o sea, nada más me acuerdo que dediqué una editorial enorme ahí como para estarte chingando. Entonces, nah, no, no
2: es cierto. No, sí, había, había cosas muy interesantes. Me acuerdo que ese fue uno
0: de los puntos que estuvo más 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 interesante esa, esa semana sí tuve
2: chance de echarme un par de, unos programas atrás también y por ahí este salió la colación lo del, lo del post entonces mm. pues si quieren como volver a traer algo a la mesa pues estaría, estaría perfecto Como ya me pa acordé,
0: güey, aparte sí, que me acuerdo
2: aparte que me puedo defender ahora sí sí no pues para de hecho ver. vamos a hablar de otro tema ¡Ah!
0: no vamos a hablar para nada de, no, de qué más no has visto el día de hoy
1: Hacer una pequeña mención rapidísimo. A ver, vamos a ver. Radio 11, te regalamos una bocina JBL Go To o sea, este de acá Conmemorando que Salazar L. Funk estrena Aún sigo aprendiendo a amar y en Radio 11 pues te vamos a regalar esta bocina a los primeros que escuchen la siguiente, bueno, los primeros que la escuchen y que participen con la siguiente mecánica. Es darle clic al enlace que vamos a estar compartiendo en los espacios en los comentarios, perdón, al final del programa y escuchar en Spotify el sencillo Aún sigo aprendiendo a amar. El día que se estrena estarás participando en la rifa de la bocina JBL Go to la bocina, los primeros que escuchen Y tienes hasta el 22 ¿Es? de noviembre ¿Es? para participar. El sorteo se va a hacer el lunes 25 de noviembre a las 5 y media, a, a las 5 y media sí, a través de una, transmis una transmisión en vivo en el perfil de Radion. Es la peor mención que he hecho, la voy a repetir al final, lo prometo. <risa> Pero ya saben, este, escuchen el nuevo sencillo Salazar el Funk. Eh, aún sigo aprendiendo a amar y gánense eh, la bocina, entonces sigan sintonizando Radio 11, pero así vamos a, a abrir pues, con los, los temas de, del día de hoy.
0: Yo quiero saludar a Angie que dice saludos a los tres, Lechuga Kun dice saludos Luis Sánchez y está viéndonos Sam, Sam acaba de postear hace rato que se le rompió el pantalón en la escuela. Qué, qué hermoso. Qué, Así que yo tengo que decir que es algo que, que es digno de mención. ¿Cuántas veces no se nos han roto? Yo tengo una anécdota muy bonita que he compartido acerca de eso. Una vez estábamos pintando en este cerro que se llama... ¿Cómo se llama esa madre? Menchaca? No. Menchaca. No, 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 no es cierto, es Bolaños. Como en de, ajá, exactamente, Bolaños, enfrente del campanario. Entonces, pues es un lugar como bastante gachito, pero lo pintaron de colores, gobierno, para que no se viera la pobreza. Entonces ya se mejoró todo. <risa> entonces, ya no podemos ver la pobreza. De Oiga, gente, me pone agua. No, te voy a poner un mural. Exactamente. Si sí, no hay luz, no hay agua, pero no hay pedo. Tu casa es de colores. Entonces Exacto. me acuerdo que en ese entonces andábamos haciendo unos murales antes de que los taparan. Pero estábamos como en un cuarto piso de un andamio y me acuerdo que yo ese día pues no me puse calzones. Porque pues no sé, a veces uno simplemente no ha hecho la lavandería o algo así. O, o sea, yo no lo tendría que decir que es por comodidad. La verdad es que te sudan mucho los huevos y luego pues la fricción no es tan cómoda. Pero me acuerdo que pues yo estaba como hasta arriba... Y el buen André Sánchez Que pues, no sé, nunca he escuchado el programa Pero así que no tendré que referir nada eh, no te, Ni sin reservas Acerca del buen André Sánchez Que es un buen artista que pueden ustedes ver por ahí Ahora eh, colaborando mucho con, con Don Díez Pero bueno, él estaba en la, en la planta baja Yo creo que él sí alcanzó a vislumbrar El momento en el que se abrió El pantalón de par en par Y te quedaron los pliegues Sí, así? el campanario <risa> El campanario empezó ahí a... Um, Dice Sam, se le olvida súper seguido los calzones a Luis. Sí, pues sí, esta es una realidad. Cualquiera que conviva conmigo seguido sabe que, que siempre es como, hoy sí, te pusiste los calzones. No es cierto, sí, sí uso seguido. Es más, de hecho, ya me entró esta paranoia ya estoy comprando extra. Ahora cada que empaco, llevo como Oye. para cuatro días, como ahorita que me fui a la Ciudad de México. Y me fui cuatro días, pero me llevé como ocho pares de calzones. Uno nunca sabe en qué momento se van Usa a usar doble. Tus... Sí, hay que usar doble, exacto. Hacía frío también, entonces está bien. Pero, pues sí, este. <ríe> se Ay, me bro, rompió. Pues, una
1: cosa es la, la que lo que te pasó, pero la persona que estaba ahí frente a la ventana, ¿no? ¿Sí? Ah, <ríe> sí.
0: Sí, yo espero que, que. Sí, pues en realidad flasheé a toda la ciudad porque estamos tan en alto y todo que sí sentí que estaba expuesto ante ante el panorama de, de la línea del horizonte. De hasta Conin dijo, ah, cabrón. <ríe> Entonces, <ríe> hasta Conin <ríe> llegamos. ya saben, usen siempre doble calzón cuando Pónganse
1: vayan a andar trepados en un andamio, ¿no? No saben cuándo se vaya a ocupar. <ríe>
0: sí, así es, ¿Alguna vez, alguna vez se ha quedado expuesto tu paquete, no, ahí no, en público no, ¿Tú sí, no, es una no he persona tenido la suerte, suerte sí. Sí, no. sí. ¿sabes cuál es la
1: clásica? cuando estás acá en una alberca y te sales y
0: <risa> ah, uy, sí aparte está bien castroso cuando te sales todo mojado o sea, de bien la castroso. Castra. Está bien castroso Y este... Y te cuelga todo el pinche traje de baño Me acuerdo que una vez yo me aventé Y no mames, yo como que hice O sea, no sé mal el cálculo Pensé que estaba como muy profunda la alberca Y en realidad me dio una raspada de nalgas O sea, yo me sentí de estos Que se avientan de la quebrada en Acapulco Y no mames, me dio un raspón Que me duró todas las pinches vacaciones Entonces, la mezcla de arena Nalgas raspadas... Soleadas y pinches quemada en algas blancas o sea, y el orgullo, ¿no? Básicamente, sí, que a veces no, es, es lo que más duele cuando destrozo. estás un buen madrazo. Entonces. Destrozo mi infancia, sí. Pero sí. hablando de buenos
1: madrazos, pues vamos a empezar a hablar de, <risa> de películas, la verdad que es el, el tema que nos está este, trayendo aquí a la mesa, ¿no? Ha sido Por una supuesto. semana bastante interesante. Ah, eh, sí. Yo tuve chance de ver este Terminator, Dark Fate. Uy, no la he visto. Este, no la han visto. Yo tampoco tuve no, chance madre. de verla
2: ayer. ayer. Ayer vi, ayer vi Zombieland, a ver si podemos hablar un de poco. Por favor. Double
1: Tap,
0: ya no lo he visto. Sí. A ver, por favor, los dos hablen de esas dos películas que no he visto, a para saber <risa> si David, me asomo o no me asomo al cine esta semana.
2: Pues eh, land 2 eh, me parece que es cumple, es una, es una buena secuela, creo, creo que está a la altura de, de, la, de la primera. Este Si bien la, la primera fue una, una sorpresa, por así decirlo, fue algo como, como muy fresco que se dio en ese entonces. Eh, esta creo que está a la altura, tiene bastantes buenos gags, eh, hay mucha Mucha más este eh, a, a, eh, secuencias de acción. Y este, y tiene eh, recuerdan que en la primera Zombieland venían como esta cosa como de las reglas. Sí. Este, justo el personaje de, que, que interpreta este eh, eh, J Eisenberg. Eh, Columbus. Ajá, este, tiene esta onda de las reglas. Pero se, medio, se, se mencionan como unas Tres o cuatro o algo así Y entonces en esta segunda parte este, Profundizan más en esa En esa cuestión y es, y es cool Porque porque le da O sea justo las utilizan como Van complementando como con, con la línea argumental con, con,
1: Exactamente este, pues la película para las personas que no la hayan visto y para los que tuvieron chance o no tuvieron chance de ver Zombieland, creo que es una muy buena película de zombies, la, la uno que fue la que, la que la vi primera hasta me ahorita me gustó bastante y si bien a vino a cambiar un poquito esta idea de lo que era el, el cine de zombies, ya sea lo que es este el terror comedia, que recordamos un poquito con películas como Shaun of the Dead, que también es de zombies y también está bastante chévere. Uy, entonces, ese es mi favorito Sí, yo zombies, creo que sí, este, vino a ser como la respuesta no gringa a, a Shaun of the Dead, entonces es una película que vale bastante la pena. La segunda, yo digo, por lo que he escuchado, este sí está como interesante, pero la trama creo que es más como esta cuestión de... De ya ser una familia, ¿no? Y, y en el apocalipsis y cómo se van acoplando entre los personajes y las dinámicas que tienen. Y estarse moviendo. Yo creo que lo que más lo sí, no vendía
0: así era que aparecía Bill Murray en el tráiler. Sí. Sí, eso, eso siempre es buena promesa. Que la que a mí me motiva mucho ver ahorita de Zombies es la nueva de Jim Jarmusch. Que sí va a llegar a cines. Yo ah, ya la vi. En México. ¿Tú ya la viste? Ya la vi. ¿Ya se estrenó? ¿La viste no, Pirata? No, Malagón. Este, no. Pues sí, ¿qué puedo aquí, decir? Aquí, aquí seguido mencionamos, ¿cómo, ¿cómo se llama? Las Cosas Piratas? Pero... Los muertos no mueren. Arale, no. Sí, The, Don't, The Dead Don't The The Die, The Don't Die ¿algo sí? Sí. Ahora, eh, la mayoría de la gente en los reviews ha mencionado, sí, lo que siempre pasa con las películas de Jim Jarmusch, que el ritmo que tienen es sumamente lento. O sea, sí es un tipo de filme para un tipo de audiencia. Como que ahorita he estado agarrando eso de los filmes como de género. De, ya lo había hecho desde Deadman con un western. Y de ahí en fuera, pues había hecho solo cine de Jim Jarmusch, ¿no? Entonces parece que sí puede agarrar lo que sea y, y lo, lo vuelve como algo típico de, de él, ¿no?
2: Entonces creo que se pinte bastante bien. ¿A ti qué te pareció? Pues yo, en realidad, mi acercamiento con Jarmusch es bastante limitado. Únicamente eh, conocí a Only Lovers Left Alive, que uh, me, a mí en lo personal me, me gusta mucho. Y después vi Patterson, que fue la siguiente que mm. hizo. ¿Te gustó que sí, sí me gustó, pero sí es completamente un trabajo como más íntimo, ¿no? Pequeñito. Sí, más, más este... ¿Cómo, cómo llaman? Como más contemplativo mm. este, Y justo eh, Los Muertos No Mueren Me parece un, una película bastante floja O sea, como que no es ni Only Lovers Ni tampoco es como hacia esta línea Que es, que es como Patterson Como que se queda a la mitad mm, Entonces, sí, es bastante tibia De hecho, hay, hay una parte chistosa Porque es una, una cosa ahí como... Como una crítica social Pero también se queda como bastante Light. Bastante sosa ¿sí? uh -huh, Ajá. Yeah. Entonces a mí en lo personal no, no me encantó La disfruté los primeros minutos que sí estamos y viendo este, ya Pero el después trader. Después sí se vuelve un poco Un, un poco sosa Pero pues mm. igual si sí. O sea me gustaría como in, Ir como más, más atrás En la, en la filmografía de Yarmush para ver Si se parece un poco a lo que hacía antes Pero en lo personal creo que se queda a medias Sí, o sea, tiene un
0: humor, ciertamente, es un poco como Wes Anderson, o sea, como que no tienen los punchlines tan marcados, o sea, estamos aquí hablando de dos películas de terror, que además son de zombies y que son comedias, o sea, que es Zombieland y en otro caso esta de Dead Don't Die, ¿no? Y en el caso de Zombieland viene, si mal no recuerdo, del director de Deadpool 1, ¿cierto? son es el director de Venom de Venom ah ok va y en el caso de la que ahorita vamos a platicar de Terminator, que es Terminator es, del, es de Deadpool del director de Deadpool entonces o sea siento que ahorita hay como este afán de, de impulsar sobre todo el cine de género a través de la comedia y especialmente la comedia light, ¿no? O sea, como Yo también los...
1: tengo que... O sea, desde la, la, la sesión pasada del programa platicamos uh -huh. de esto, de cómo el cine hollywoodense o inclusive también ya ahora la cuestión de videojuegos está buscando los nuevos autores. O sea, que, que no solo sea referente a la película, sino ya el, el director como, como marca. O sea, este... Decir que vas a ver cierta película, o, o sea, es que ya de hecho en el tráiler en el, en el te pasan el director y como parte de su currículum, ¿no? Para empezar a posicionarlos un poquito. y Para validar un poco también la decisión ¿Sí? de por qué elegir uno al otro, ¿no? Porque muchos, ajá, porque muchos ya están tocando
0: franquicias de alguna forma ya como consagradas, ¿no? Aquí ya salió la disputa de la opinión, dice Sam, Dead Don't Die está bien chida, es una mega burla de las películas de zombies. Pues sí, eh, eh, sí o sea, sí, Shaun of the Dead ya había sido eso O sea, podemos decir que sí Juan de los Muertos Juan de los Muertos, muy buena eh, Está cagado porque como que últimamente no son las películas más clásicas de zombies Como lo ha sido la serie de... ¿De Romero? No, no, la de Romero no Bueno, Romero es, es como lo más clásico Pero bueno, se me hace que es bastante romeresco lo que hizo The Walking Dead Y The Walking Dead se volvió una hueva tremenda O sea, después de demasiadas... Eh, demasiadas temporadas creo que empezó como a volverse muy, muy floja, ¿no? Como que empezó a ir como los zombies, o sea, cada vez más lento. Hasta Yo que se no he visto,
1: o sea, nunca he visto como una temporada completa de The Walking ¿Neta? Dead. O sea, como que empezaba la primera cuando mm. salió como el boom y me acuerdo que hasta se juntaban en el de la ciudad y todo. Muy chingona. Este, pero la neta, como que nunca me atrapó, pero porque a mí el género de zombies no me encanta, mm. entonces este mm. me gusta el Lead for Dead. Por mm. ejemplo, que es un juego. Ah, <risa> sí, 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 sí. Eh, Los Resident Evil, ¿no? O sea, pero de ahí como yo clavarme a ver este, una serie o algo así, nunca me llamó tanto, pero sí seguí mucho como las reacciones de la gente mm -hmm. sobre The Walking Dead, ¿no? Mm -hmm. O sea, y creo que sí es una serie que de lo que yo he alcanzado a ver, como que ha requerido mucho al Shock Value y a la violencia para mantenerse vigente, creo que ahorita ya hasta se salió un montón de personajes uh -huh. y este, Robert Kirkman ¿no? el, el escritor uh -huh. del cómic, terminó medio fastidiado y, y hasta donde yo supe el cómic terminó así como de manera muy abrupta sí, y este también. y sin mucha gloria ¿no? que ha sido como que siempre es complejo ¿no? O sea también The Walking Dead era una serie de cómics ya bastante larga y ahorita eh, empezó a sacar spin-offs porque también salió este Fear The Walking Dead que es uh -huh. como otra eh, subtrama pero se pues, ha sido como que explotar el recurso hasta que dé. Y creo que por ahí la, la muerte de este personaje que es Glenn. Que es como uno de los más importantes dentro
0: de la serie. digo parte ¿Es el en... escéptico? Sí. Ah, yo repetí esa escena este... como... Era como el Red Wedding, ¿no? De, Ajá. de Game of Thrones, pero sí. en la de... Pero King es que King. él
1: tuvo como una eh, muerte falsa antes. Entonces como mm. que también se volvió mucho este juego de cómo los showrunners jugaban con el público. A partir de cliffhangers para... Que volvieran a, a la siguiente, al recap de la, de la temporada y eso se volvió un poquito un juego medio eh, vicioso, ¿no? Y, y fue, bueno, hasta donde yo escuché, es como lo que le ha ido dando en la madre, ¿no? Que como que no se siente eh, una. que la historia fluya con naturalidad, sino que más bien es como de puta güey, bueno, necesitamos darles algo porque si no, este no van a regresar.
0: Entonces. Dice por ahí Salma Solís, van a hablar de Parasite, valdría muchísimo la pena. No la he visto man. ¿No la has visto? ¿Tú ya viste sí. Parasite? ¿Qué te pareció? Me, me gustó mucho.
2: Me gustó Está de todo. huevos, ¿no? Sí, 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 a mí sí. también me latió sí, bastante Yo creo que es probable que quede como entre mis favoritos del, de lo que vi este año. Sí, 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 ciertamente. Es como un telenovelón.
0: O sea, eh, tenía la expectativa por la película que dirigió antes este mismo director, John Bonhu, que fue la de The Host, que a mí me gusta muchísimo, es de las películas de monstruos que más me laten. Y después de ¿Esa esto, fue la, la última? No, la hizo?
2: de las primeritas que ajá, hizo. Sí, ajá. sí, sí. sí, sí la, la última, última fue, sí fue para este, fue Bueno, antes de esa fue Okja, la que mm, hizo para Okja. Netflix. Exacto. Que medio también es como de
0: monstruos, por decirlo así. O sea, hay un elemento, hay un mutantillo. Sí. Ajá, que es como medio ver como Flover, ¿no? O sea, esas películas como que interactúan con un ser digital nunca me encantan. Yeah. Pero, o sea, bueno, sí siento que... Que ese director se había especializado un poco en eso, en el género fantástico. Y en el caso de Parasite no es nada así. O sea, es un thriller de alguna manera. Sí, es una, tiene una crítica social que me encantó. No sé, sea, es totalmente acerca de clases sociales. Creo que habíamos mencionado, sí, la, mencionado ya la de vez Parasite. Pasada. Pero ah, mira, yo me adelanté y me la bajé también de internet. Y en realidad ya avisaron que va a haber un nuevo servicio... Eh, creo que es de Cinepolis, no me acuerdo de qué, de qué cadena Que va a hacer específicamente cine de arte O sea, sí. es un tipo de distribución Parale. de cine de arte Y van a estrenarlo con Parasite Sí, Parale. de hecho el, el estreno
2: está previsto para el 25 de diciembre Justo Y ahorita gente de, de Ciudad de México ya Tiene o tuvo oportunidad de verla Porque como acaba de, de terminar la, la última edición del cine de festival en Morelia Trajeron lo mejor del festival a Ciudad de México y entre ellas está está justamente Parasite, entonces algunos ya tuvieron chance de verla ya. para los que no pues este estamos a escasos dos meses para... Yo es que Para también verla. es más como, que depende pronto. de qué experiencia busques, ¿no? O sea, sí. yo
1: a mí me la tomé como que es la sala de cine y las palomas. Y sí. Así. O sea, ¿sabes qué me pasa? Cuando las veo como en Netflix o algo así, me distraigo mucho y me distraigo mm. bien fácil. Entonces. Ah,
0: ya, a mí me va a pasar eso. Roma, tengo que decir si sí la, la disfruté mucho en una pantalla.
1: Roma, yo también la vi en el sí, cine la, y fue bien diferente
0: a, a cuando la vi en la tele. Y ahora que se que está también. por ah. estrenarse The Irishman pinta que de verdad hay que tratar de verla en, en cine porque viene con todo o sea, está larga, creo que Irishman dura más de dos horas dura ¿no? como tres horas y media tres horas y media, no mames, ¿en serio? Sí. entonces eh, sí sí, sí, o sí sea, que es importante, Return no, of the hay. King? ¿o qué? <risas>
1: las distribuciones este, pues, cada vez es como un poquito más complejo, pero siempre forma como de, de checar este si tienen la oportunidad de ver esas películas en cine y les late como espectadores, o sea, porque yo entiendo que hay como un core este de de personas que es como de... Yo donde la vea, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. pero... Si te la... O sea, como la experiencia global... Si le encuentras una sala... Pues sí, está chido... Yo de repente sí buscaba mucho las salas estas nuevas de que tienen bocinas este 7.1, ¿no? Es el surround, el surround sí. que sí no, El Dolby, ¿no? Dolby Atmos, ¿no? Que, sí. es, mm. que de
2: hecho hay ahí en, en cine eh, se pueden mencionar. Sí, sí. En sí, no te Cine Tonalá este, acá en Hércules, este, ellos también tienen ya sistema Dolby Atmos. De hecho sí. ahí fue donde vi Roma y también El, el, Samu el, Samu el sonido muy de... o sea, se vuelve también parte de A mí de la lo único que tengo que decir que sí me caga del cine de Hércules es de que se metan los pinches meseros a gritar nombres para tu chela pues es como en el vip también de los de los otros pero, pues, ¿no? Digo, no gritan pero igual se te están atravesando y es como un poco sí
0: sí bueno sí un poco sí porque bueno el... lo que puedes hacer es empedarte con un sí, poco desde más antes, sí, <risa> <risa> bien pedo.
2: yo la verdad es que me he vuelto cada vez más más grinch cuando voy al cine cada mm. vez lo disfruto menos ir a una sala porque Neta. cada hay cosas así tan pequeñas que me molestan que prefiero mm. verlas como como el sushi como... que está cubierto de taquis eso, eso no, es la de taquilla no más bien sushi un... Takis fuego está medio cool <risa> no 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 soy muy como fan de como de ir a, a comer metas voy a ver la pel o sea, a ver la película y y me voy. Lo Siempre. que
1: sí, este, o sea, por ejemplo, de estas de que tiene un sonido como pesado. Mm. O sea, yo cuando vimos Dunkirk, yo sí la. Ah, Don O sea, Dunkirk. sí la escogí Uy. mucho por la sala, ¿no? O sea, ah, donde lo no, no, iba no, a ver no, y estuvo poca madre. ¿Cómo,
0: cómo disfruté Dunkirk, la verdad? O mm. sea, creo que ese es el tipo de cine que me gusta más de Nolan. Definitivamente. O sea, me gustó la serie de Batman, pero Dunkirk me mata. Sí, está poca madre. Bien cabrón. Y luego viene la nueva de Sam Mendes que ya hemos mencionado aquí. Pero sobre todo, uh, uh, después se entera uno. Es 1917, ¿sí? claro, algo así Algo uh -huh. así. es un número, ahorita no lo recuerdo pero la nueva película de Sam Mendes es una sola toma, y es en las trincheras en la primera guerra mundial, entonces pinta poca madre sí. sí, se ve muy muy bien, también es como ahora, ya ves con toda esta controversia de los directores, que justo ahorita mencionamos la nueva película de Martin Scorsese, y pues es como el regreso, ¿no? de estos cuates, ¿no? igual Tarantino acaba de sacar la eh, película esta, este año, Jarmusch sacó este año bueno, que Jarmusch no es tan clásico, ¿no? pero eh, eh, ah, eh, eh, llegan a decir ahora como una aclaración, ya ves que han estado criticando mucho el cine de Marvel, ¿no? Como decir, ah, es que esto no es cine, o sea, es un tipo de entretenimiento más cercano a, a un espectáculo, un ride, ¿no? Es como irte a una atracción de un, un juego, de un parque de diversiones. Y después empiezan a, a, a profundizar en ello. O sea, empiezan a decir, bueno, es que no es un tipo de entretenimiento enfocado en la narrativa o en la historia. O sea, sino como en la experiencia. Entonces ya no es un tanto como de remover o echarse para atrás en la opinión. Porque igual salieron muchos también consolidados a ¿A, decir, a defender? Pues sí, a defenderlo. A decir, bueno, pues es que ¿qué tiene? O sea, también es no es como que hayan hecho puro cine de arte ustedes, ya Es que sí ¿no?
1: tienes en las dos, ¿no? O sea, hay quien ve la historia que... ...que es lo que estábamos hablando también... Y, ...y quienes sí ven cine también por la experiencia... ...de lo que es este... ...el proceso completo de ir a una sala de cine... ...o sea de... Uh -huh. ...las palomitas que te patean el asiento... ...o sea si sí hay un este... Uh -huh. ...si sí es una experiencia diferente que para algunas personas... sí es como de güey ¿qué vas a hacer... No sé, el viernes este, en la noche... Uh -huh. ...y así como hay quien se va al antro... Pues ...hay quien dice o sea yo quiero ir al cine... ...pero si sí es como global... ...no no le vas a invertir lo del boleto... ...es como o sea te vas a gastar 300, 400 pesos en que sea... Este, un proceso mucho más completo Si es en casa, igual Este, procuras que sea como una experiencia más cercana A, a la sala, ¿no? Me acuerdo mucho cuando eh, salieron las Las pantallas 3D, ¿no? Que eran estas, Así como, ah, güey, mm. cine en tu casa, ¿no? Y mm -hmm. tienes a tu tía Robándose los lentes del cine, ¿no? Para Para que jalara más chido, ¿no? Este... Pero sí, y bueno, esto es en cuanto a las películas que están saliendo ahorita. Y bueno, vamos a aprovechar tantito te, un espacio digo, para...
0: ok, boomer, que es como el mame de la... <risa> Maldita sea. Para,
1: ¿cómo a se llama? A eh, saludar a la gente que nos sí. está a siguiendo ver, en los comentarios. Hoy sí nos está escuchando Nico, a quien le mandamos un nah, gran saludo. Nico. Siempre había
0: dejado como su pequeño comentario. Te habíamos vemos, vemos extrañado ahí en la tira de comentarios.
1: Estaría chido a ver si, si tienes chance de, de Siempre venir decimos, con nosotros un día. y decirle
0: qué día venga. Pero sí, sí, el Nico tiene que venir acá a darnos Con su lista de favoritas Y también estuvo esto de Ok Bummer Que es... On, mames. Yo no supe bien cuando estuvo la álbum Pues claro, es que el chiste es que alguien bueno, si lo explica uno ya se destruye Entonces ah. vamos a ver si es como cuando tu mamá Ya se pinta el pelo también de colores Entonces ya se iba de moda, ¿no? Pero si tratamos de explicar el meme de Ok Boomer uh -huh. Pues se supone que es lo que un millennial le dice Como un ruco que está diciendo Todo era mejor antes Y pues ya, o sea, es como Ah, tú Boomer, que son los de, de la, baby la generación de los años 50? Sí. Ajá, los baby boomers que, que en parte, pues a, a mí me ha estado de toda la semana, Sam, con esto. Pero le digo, güey, ya no nací en los cincuentas, güey. O sea, yo también... Solo me comporto estoy... como... Ah, <risa> sí, pero... Solo, solo soy un agrio. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, sí aplica, aplica, no sé. O sea, no, no es que estemos aquí como con una nostalgia del la pasado. Güey. otra película
1: que yo traigo a colación esta semana me dediqué a ver dos cosas. Yo casi no veo anime. Ajá. Ah pero me llamó la atención hay una cosa que se llama Goblin Slayer, no sé si ah, tener chance en de checar, ¿no? Están crunchy y en esta ah. o sea, ya me la vi en YouTube, entonces este, <risa> <risa> eh, es, eh, fue, fue bien polémica cuando salió, salió el año pasado en octubre, uh -huh. pero porque tiene mucho estándar de los waifus y como de fan este, uh -huh. de anime, pero tiene una el primer, la cuarta... el primer capítulo fue súper fuerte porque tenía una como, eh, insinuación de, de violación como muy clara, ¿no? Entonces como que la gente no estaba, o sea, como que le puso play así sin saber qué, qué rollo y pasó eso y Crunchyroll se metió en muchos problemas porque no tenía un disclaimer este antes de la, de la película. Digo, de la serie dura, son como 12 capítulos. Eh, yo casi no veo anime, pero me gustó bastante y después estuve revisando como material alrededor de, del manga y... Se trata de un güey que nada más mata goblins... En un mundo así como tipo Dungeons and Dragons... Uh -huh. Y solo mata como las criaturas más bajas... Uh -huh. Pero hay un análisis de un güey que está bien chido... Que dice... Eh, habla sobre el concepto de paz este, positiva y paz negativa... Uh -huh. o sea, uh -huh. Que la paz yeah. negativa es este pedo de... Que la desaparición de guerra este, es la paz negativa... no, O sea, no hay guerra, no hay conflictos a gran escala... Pero eso no quiere decir que, que no haya este, eh, conflictos... Entonces... Uh -huh en la alusión que hacían los güeyes que hicieron la, bueno, el güey que hizo manga, era como esta onda de cómo las tareas más mundanas son las que en realidad empiezan a tener un impacto positivo en la realidad, uh -huh. aunque no se, aunque no sean trascendentes en la historia. Entonces, de ahí como que se me hizo interesante el discurso, la terminé de ver y la, la serie está, este, 2-2. Dos, dos. Si les late el anime, creo que valdría la pena checarlo. Y la otra es, fui a ver Terminator Dark Fate. Sí, a ver, danos su reseña. Está.
0: Yo todavía no sé si <coughs> veo la novela, mano, a ver.
1: Ah, pues aquí hay da este Mira, la neta, la película como película de acción está súper chida. Mm -hmm. O sea, está muy entretenida. Ah, ha sido un fracaso. Este, es un flop así a, brutal. Gachísimo. Sí, aquí, sí. ya, o, sea, o sea,
0: dicen que ya ahora sí sepultaron la franquicia. la franquicia de Terminator. Cosa que nos duele a todos, pero al mismo tiempo, pues es algo que ya viene sucediendo. un hace Cuando ya pisaste una caca, ya mejor mm -hmm. para limpiártela, pues ya nada más sigues caminando en la tierra. O sea,
1: es que es bien interesante. O sea, si la ves como dentro de todas las películas de Terminator, este Me... es la peor. Eh, es la mejor de las Últimas, de las que salieron después de la De T2, ¿no? Uh -huh. O sea, está Más chida que Rise of the Machines sí, y que Salvation y la de Genesis que mí, es una Caca. Sí.
0: Todavía Salvation sí me Latió, o sea, tenía como buenos temas. Lo que pasa
1: no es sé. que A mí Salvation me gustó más porque es la única Que avanza la trama. Pues sí, exacto que
2: esa, eso, Lo que me gustó de esa fue que Creo que es como la única que Realmente presenta un conflicto Bélico entre, mm. entre la Resistencia humana y máquinas. Sí. Creo que es la única donde De verdad se ve que ¿Sí? hay que y madrazos o sea, yo digo salvo esta última que todavía no he visto pero justo eso fue lo que me gustó de Salvation que, que tenía esa parte de... tenía ideas
0: bien chingonas de el final de que John Connor fuera un Terminator de alguna manera eh, estaba muy chingón y se me decía que era un buen plot twist Sé que me acuerdo de en ese entonces las, las notas que había cuando salió la película.
1: ¿La de Génesis
0: No, 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 de Salvation. Salvation. Y lo que más <coughs> criticaban era que tuvo muchísima edición. O sea, que en realidad era una película que pintaba muy bien y creo que tuvieron que forzar a tener mucho Christian Bale. O sea, al final no, no era tanta la participación de, del actor... Pero como ya iba en ascenso y creo que tenía alguna nominación en ese momento, entonces como que dijeron vamos a tratar de exprimir lo más posible de de ese. Esta... Sí, venía a hacer Batman de terminar la segunda, creo. Exacto. O sea, y la... que el otro cabrón, o sea, de hecho justo salió en Avatar. No me acuerdo ahorita ni siquiera sí, del este... nombre. Pero sí, lo ve que un Randy ¿no? eh, que es, se parece como sí. a Channing Tatum Worthington, pero... apellido, ah, Sam, Worthington, Sam, Worthington, Sam Worthington. Exactamente. O sea, como que Sam Worthington trataron de hacerlo a huevo un héroe de acción lo enjaretaron ahí era el protegido de James Cameron y creo
2: que todavía eh todavía hay pues como, como ese, que porque creo que en Netflix hay una película que se estrenó también hace ¿no? ¿eh? como dos, como en esta en la ¿Titan? semana pasada ¿Salió ¿no? se llama las dos de, de Titanes Fracture. ¿Eh? las dos remake Ah, salió en las de, 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 de Titanes, de Titanes y la otra
0: pero hay hay una de acción que está en Netflix pero Sí, era como de que él es un extraterrestre, súper poderoso. Y, o sea, ah, que le inyectan ADN de un extraterrestre. Se ve terrible, sí, se ve sí. terrible. Pero es sí, como que Sam Worthington nunca despegó como action hero. Creo que el último action hero que ha habido es quizás Tom, Tom Hardy. Torrento. Toreto. Ah, Torretto <risa> ah, Es que hay unas películas de Torrente. Vea, torrente, son, de que, de Alex se de se la se sí. Las produce las Alex de Iglesia pero las protagoniza este güey que es de sus actores de cajón. Híjole, gordito. Dice Salma Solís, pero el cine es parte de la industria. Me parece que lo que Marvel hace sí es cine, pero cine de es espectáculo de masas, que es lo que busca el mercado, a contrariedad del cine de arte, que no se muestra en las grandes pantallas. Efectivamente, o sea, sí, o sea, mucho del cine que
2: también aquí y ¿Y que, con Justamente con la, iba a mencionar, a si, si tuviera un chance de leer, como la opinión de, de Martin Scorsese que hizo para el New York Times, ah, donde, donde ya como que se daba como más tiempo para explicar justo esa esa polémica que había surgido hace un par de semanas donde se había reducido todo a, la, a una sola frase que era uh -huh. que, que justo eso que, que, el, que el, el, las películas de, de Marvel no eran cine uh -huh. entonces si tienen chance de echárselo está bastante interesante no dice nada que no sea una mentira este justo él empieza diciendo que, que es una pena que se le llama al interpretado pero que si alguien quiere reducir toda la todo el comentario de uh -huh. eso pues él, no, él ya no puede hacer nada no pero pero justo habla sobre un poco como, como esta onda de que la eh, como la demanda, o sea que hay de, de los de los servicios de streaming, que eso está haciendo, alejando un poco a la gente de los de los cines este Que las películas como de este tipo De, de, de Marvel pues no tienen no, no hay ningún riesgo en ellas Todos siguen una fórmula Que son productos que se que se, que se se crean Que se prueban Que se vuelven a probar Y entonces ya, ya se lanzan al mercado Entonces realmente no hay como esta parte como No hay como una sorpresa genuina Él utiliza esas, esas palabras yeah. Entonces este como que da eh, se, se da más uh, Explica más como este punto de vista que tiene Yo coincido y pues sí, o sea, como lo, lo, lo que leías ahorita, pues sí, como en términos, en, en lo más general, pues sí, o sea, eh, las comedias mexicanas pues también son cine, ¿no? Pero, pero creo que lo que lo que Martín este, está buscando es más bien eh, mostrar que, que estas películas de, de franquicias pues son... Son productos que, que no, que no conllevan ningún que no, ningún riesgo, ¿no?
1: ¿Qué es lo que vimos igual. O sea, te digo... En este Terminator es la misma fórmula. Mm. O sea, de alguien viaja al pasado... Para salvar a... a esta persona que es este... ¿Quién va a salvar La al... nueva pasta, ¿no? Mm. O sea, Quien va a salvarlos del futuro. Porque ahora ya no existe Skynet, ¿no? Es otra cosa. Yeah. Entonces, este... Eh, digo nada más para terminar... el apunte de la película. El... Creo que es una película de acción... Que está muy padre. Este han criticado mucho esta cuestión de empoderamiento este femenino, femenino ¿no? Ah, que, yeah. que sí es que las tres protagonistas son este mujeres, este bueno, son tres protagonistas y Jonas action y el otro vato, ¿no? Que es este el Luis Luna, creo, no me acuerdo cosa, o sea, Pida Luna, el Terminator. Este, pero fuera de eso, en realidad sí trae un poquito esta tendencia que lo vimos ya en Casa Fantasma, lo hemos visto en Star Wars este
0: con los el nuevos castings game. de el uh -huh. all female cast.
1: Que es como esta la forma en la que uh -huh. eh, Hollywood interpreta no que tiene que ser este inclusivo eh, por ahí Angie Mayhub si sí es importante no ver a estos personajes pero creo que sobre todo lo que hace la película es que más que empoderar a estos personajes femeninos y sí te deja muy claro que eh, Sarah Connor es el icono feminista de los ochentas probablemente el más importante y la redacción más uh -huh. cabrón que hay porque es quien encarga toda la película. O sea, si la película de Terminator vale la pena es por esta... Linda Hamilton
0: leí en algunas entrevistas de Linda Hamilton que por ahí comentaba que jamás volvería a hacer el papel de Sarah Connor o por lo menos en un buen rato porque también la razón por la que se ha alejado tanto de la pantalla es bueno un poco la experiencia de que James Cameron dicen que es un dolor de huevos y era su esposo, sí, es esposo. mientras hicieron las de Terminator uh -huh. y aparte Linda Hamilton está diagnosticada con un trastorno bipolar uh -huh. entonces dicen que era muy difícil como uh -huh. lidiar con ella en, en la pantalla digo en la pantalla, en la, en el set entonces imagínense con uno de los directores más demandantes de la historia del cine y luego una actriz que también pues, tiene como un chingo de conflicto de estar al mismo tiempo actuando en, en la producción y bueno es, es un poco lo que sucedió también en esta nueva versión que si tienes gente como Schwarzenegger o como Linda Hamilton que representa tanto para la la serie, que además hay por ahí un cameo, ¿no? De Edward Furlong o... Uh,
1: sí, es un cameo como de estos, este... Donde ya te digitalizan la, ah, la cara. Vale, un guiño ahí nomás. Este, eh. Eh, si son muy fans de... La, lo que pasa es que... Ah, ¿cómo lo ponemos de manera simple? Eh, dentro del Lord de Terminator... Eh, se caga un poquito en, en el Lord de Terminator. ¿En serio? Y en la, o sea, si, si eres muy fan de las primeras dos probablemente no te vaya a gustar desde arranque, o sea, oh, yeah. la sí tienes que ir la digo esto es como concepto ya a mí me gusta mucho, no las primeras dos me gustan un buen. Creo que voy a tener y que y Sí pasar. tienes que pensar como en que lo vas a ver y que igual es el inicio de otra cosa, es como un poquito este de las Jedi, ¿no? Entonces, Yo me, me arrepiento
0: muchísimo de haber visto Terminator Genesis. Genesis de verdad así se, peor, se cagó es, en, es horrible. O sea, sobre todo que creo que este personaje, la actriz de Game ¿Emilia of Trumps, Clark? Emilia, Emilia Clark, Clark Cota, sí se... pertenece totalmente al cine de las comedias románticas. O sea, sí no debería de volverse a acercar jamás al género de ciencia ficción ni de fantasía Porque ahorita, ahorita de hecho, son muchos los papeles que he escogido para cine son esos o sea, Sí, por... de comedia romántica Tiene una gesticulación sí. rarísima esa actriz Pero o Es sea... que tiene como tres expresiones, ¿no? Tres Ajá, tres exacto, sí, no sé, o sea, como que todavía no pega No, y la neta es que Linda
1: Hamilton, o sea, en Terminator 2 y sí se ve que te parte la madre O sea, yeah, fácil, yeah. ¿no? Órale. A cualquier güey, ¿no? espadas este. Doña Padas y a Emilia Clark, pues no le crees, ¿no? O sea, no, como nada. que no impone. O sea, los personajes que están casteados, este, que son personajes femeninos y que están bien casteados, sí se ve el compromiso del actor, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, para mí el personaje mujer como más cabrón que, que yo sí lo vi, dije no es que chingón está hecho, fue el de esta no que se llama la actriz, pero sale en el Edge of Tomorrow. Tom Cruise y está, ah y Emily, Blunt, Emily no, Blunt no Emily Blunt es buenísima. Emily Blunt en esa película está
0: así de no te sí. pases de todo lo suyo todo lo suyo va a haber una secuela sí, sí. acaban de anunciar por Edge of tomorrow 2. Cosa que pues, estaría bastante chingada Está o sea, datado y... de un manga
1: Sí, es un manga uh -huh. Pero tú ves, o sea, el compromiso de la actriz O sea, desde... O sea, se puso como súper fuerte uh -huh. y... Sí O sea, porque yo veo en los entrenamientos Igual le pasó como a Gal Gadot Que le dijo el entrenador Güey, uh -huh. es que tú no te vas a poner fuerte O sea, te tenemos que hacer El cuerpo acorde a cómo estás este Tu conformación física Y la pusieron a hacer como está El entrenamiento de una persona casi pértiga de esto de salto con garrocha y todo eso, porque es como las aptitudes desarrolladas hacia eso, pero tiene mucho que ver con el compromiso del actor, como en, pues en fletarse eso, ¿no? O sea, ahí son como las grandes transformaciones. Y Emily, el, el de Emily Blunt, si tienen chance de checarlos detrás de cámaras Y sí se, se
0: rifó como muy cabrón para el personaje. Sí, sí Emily Blunt, Blunt rifa en general. Está. Sí, de
2: hecho, en, bueno, I, justo mm. recuerdo mm. una que a ti, no, a ti no te pareció tan chida y que a mí me, me gustó un montón, la de eh, A Quiet Place. También Emily Blonde. Mm -hmm. ¿Sí Blond. la Sí, a mí me gustó mucho. Y ya viene la secuela
0: también. Viene sí, la segunda yo parte. Ya tengo
2: mis dudas ahí sí, para la secuela, sí. la porque luego. O sale su esposo, ¿no? También. Sí, este Krasinski, uh -huh. que justo es el, uh -huh. el director. Uh -huh. este Justo también en esa película también me parece que hace un, bast un, un papel bastante bastante bueno. La Pero parte. es que, es más bien, ese, de... ese, es el problema. ese es el punto. Creo que Emily Blonde sí es una buena actriz. Uh -huh. Creo que Emilia Clark no lo es. Sí, sí. Así es. <ríe> Está rarísima
0: esa película porque sobre todo es una película producida por Michael Bay, ¿no? O, sí, tiene sí, la, la, tiene el la mano, sello. ¿eh? El corte. Entonces, no sé, o sea, son esas películas de terror super producidas con un buen de presupuesto, pero siento que nunca entregó. Bueno, The Quiet Place, a mí lo que no me lateó tanto fue en la parte de las criaturas. Un poquito, sí, no, no se me hizo como muy justificado todo el pedo del sonido, pero de ahí en fuera sí, a lo mejor la segunda parte podría como crecer un poco. Tuvo unas secuencias bien buenas que, que yo siento que lo que mejor representa esa ese gimmick, esa, esa dinámica como del silencio es Hush. Hosh me gustó mm. muchísimo. Está, si no la vieron, hechida. la de no respire, te pusieron a la de ¿no? la, la de la chava que no, que es sorda. Eh, no, se, met, se meten a una casa ah, ya. que es ah, de no, un eso, ¿no? sale Percy sí, Jackson, sí, sí, ¿no? Yeah. Ajá. Y sale un cuate que era como que sale en la más, es eh, el malo de eh, de Avatar. No, no respires. Exacto, sí, sí. buenísima. No está, está padre. Don't
2: breathe, don't breathe. ¿Así se llamaba? Sí. Ah, sí. okay.
0: Entonces, ¿cuál es Josh? No me acuerdo. Josh es, es la de una que de esta que Ah, ya, sí. No, 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 no. Quise decir don't breathe? Es el que,
2: el que va a dirigir el, el estreno de esta semana que es este ah, Doctor Sleep. Doctor Sleep.
0: Esa pinta bastante bien, ¿no? Bueno, you, Stephen King ahorita habla bien de todo lo que hacen de qué va a pasar
2: con esa película. ¿En serio? Sí. ¿Te vas a perder Doctor Sleep? ¿Por qué? Pues. O sea, es muy fan de The Shining. No, pero pero sí, sí tengo mis dudas y reservas a que pueda ser un director intentando hacer una secuela directa de The Shining. Entonces sí, más bien. Aparte por lo poco que vi de Stephen King, sí, de Robert
1: sí existe. Desde hace como ya tiene un rato. No, no tiene tanto, o sea, tendría como cinco años porque sí fue Doctor como. ¿Doctor Sleep un... es de hace poco? Sí, o sea, es esta serie de novelas que Stephen King dijo así, como de güey, pues, es que se güey produce hace un chingo. Mm -hmm. O sea, Stephen King capaz, casi publica un libro al año. Es como el cosa, Woody así, Allen no de la lista <del, del>, Sí, se <risas> sí, hace un chingo de cosas el güey. Entonces, terminó La Torre Oscura, yo creo que en 2009. Mm. Y empezó como a retomar trabajos este, previos de él y hacerle segunda parte. Entonces, yeah. como que siempre se quedó con la espinita de, de, de The Shining.
2: Órale y sí. entonces Malagón ¿por qué no te lo dio? No yo yo paso con Doctor Sleep. Me dio vi el tráiler pero no la verdad no a mí me, sí no me entró un buen o sea, sí si, siento ver. que va a ser una cosa como como de Star Wars cuando cuando quisieron explicar mm. la fuerza yeah. siento ah. que aquí van a querer explicar el Shining entonces, y entonces sí. ahí se va a ir todo al tráiler en el tráiler se ve que es tal
0: cual o sea sí es como hacer un lore o sea igual o sea como sí. toda una cosmogonía en torno a, a la Creo que también o sea si lo analizamos como desde el lado mercadológico
1: o sea ya Universal le falla. Yo el, el Dark Universe. Mm. Entonces, empezar a sacar esta. O sea, para una eh, productora lo que es rentable pues son las franquicias, ¿no? Entonces.
0: Que Dark Tower sí. era un poquito de esa onda. O sea, Dark, sí, Dark Tower era el este... Stephen
1: King verso. Ah, entonces, sí, sí quieren sacar este, como esta onda de películas basadas de, en, en material de Stephen King, este, pero sí como un universo establecido. También está Salem's Lot me parece que ya es mm. serie o algo así. Mm -hmm. Y este, eh, A Universal le falló el Dark Universe y mm -hmm. querían hacer la serie de, de Dark Tower y también este fue un sí, le fue muy me no tan mala.
2: ¿eh? Bueno a mí no, no me pareció tan mala porque sí tiene, creo que muchas de las críticas era que tenía como esta onda como muy para para chavitos mm. Pero creo que Así eso, es libro. Eh, Ajá, justo eso A mí O sea, yo la vi Y se me hizo Para la Tower, edad Para la que va Estaba chévere
1: También Dark Tower Lo que hay que checar Es que es una historia Que Stephen King Escribió como en 40 años O sea mm. Y ah, que lleva un Empezó escribiéndola Para niños y, y le pasó mucho Como lo que le llegó A pasar a Neil Gaiman En varios de sus trabajos Que eran como para Público infantil Que iba creciendo Junto con el autor bueno, o sea, la historia iba creciendo junto con los lectores, más bien. El
0: final de Dark Tower fue todo un suceso. Sí. Me acuerdo que cuando se publicó el libro, sí fue como un... Sí, pues es como su gran serie, entonces... Pues tendrían que retomarla más adelante. Seguramente no la van a abandonar. Esta semana se va a estrenó se una serie. El,
1: el primer capítulo de His Dark Materials. Mm, yeah. Que este, yo no la he leído, pero tengo un amigo al que le gusta un montón. Y estamos platicando de eso en la mañana. Que es este salió una película antes que era Golden Compass. Ajá. Que es una serie de libros que son como... Para niños Pero pues también está como O sea Lo que le aplauden A Pullman Creo que se apellida El autor Es esta cuestión De que tiene Un trasfondo psicológico Y filosófico Muy fuerte que es un poquito antirreligioso, porque ha sido muy sí. criticado por la iglesia católica,
0: específicamente o cristiana. El, el trabajo original es, es como muy reverenciado y la película de alguna manera como que no llenó es los que zapatos de no, todo, ¿no? O sea, de hecho lo que platicaba
1: con mi compa, él me decía es que es una película muy cobarde, o sea, no mm. salen las cosas que le tiran este oh. directamente a la religión.
0: Yeah.
1: O sea, porque uno de los puntos... Eh, eh, como más importantes
0: de la, de la serie Es el enfrentamiento con Dios a, a mí lo que me preocupa muchísimo Estas series es que uno se compromete Mucho con ellas, estas que tienen como Un manejo de arte increíble mm. Que tienen un trasfondo de una historia Increíble y todo, pero se cancelan Una tras otra, sí. o sea si no pegan Si no hacen negocio pues se
1: dan tronquita en la primera temporada, mm -hmm. ¿no? Sí, entonces. El ya casting que quedaste... este está súper pesado. O sea, está James McAvoy y está mm -hmm. este, esta chavita, la que sale. En, Pinta muy en, bien. En... en Logan. Logan. La que es mm -hmm. este X23. Sí. sí. Y está este. Por ahí hay varios actores este de peso ¿eh? en, en, en His Dark Materials. Mm -hmm. Y son tres libros. Es este. Las Luces del Norte, eh, la Daga y el tercero se llamaba el Catalejo de Ámbar, una cosa así. Órale. Pues Entonces, ojalá lleguen lejos. Dicen que está esto. chida. Y ahorita pues HBO es la que está sacando como más series, este apostándole a la adaptación, también sacaron
0: este Watchmen, que yo no la he visto. Yo ¿no? todavía no he empezado tampoco. Mm, ya. Sí, yo tampoco. Pero por ahí había escuchado como críticas muy buenas. ¿eh? O sea, ¿Sí? como que sí pintaba bastante bien.
1: pues yo sí, También están buscando la siguiente Game of Thrones no para este, capturar de nuevo. Porque eh, HBO, lo que padecía mucho antes, era esta onda de que solo lo podías contratar por cable. no Pero ahorita que ya tiene su plataforma en streaming, de hecho está incorporada a Prime. Este... O sea, desde Amazon tú puedes comprar, contratar también el HBO. Mm -hmm. Entonces, creo que sale un poquito más barato.
0: Yeah. Ojalá que alguna vez, bueno, creo que después se eh, recuperan algunas de estas series truncas y, y perdidas. Mm -hmm. Pero eh, si pueden ver algún día la de Carnival, es una de las cosas que más me dolió que no continuaran. Pero la historia, la producción Carnival me fascinó. Era una de las tantas producciones enormes de HBO. Pero es pre... La era de Roma Que Roma fue como La gran producción que demostró Que podía haber como blockbusters A pesar de que Roma también fue cancelada Tuvo una película final Y le dio como un buen cierre sí. Pero ese digo estableció como el preámbulo Para lo que hoy en día son, son estas las series series en blockbusters, pero Carnival sigue siendo como una pequeña cosa de de culto es que con...
1: es tipo semicino es tipo semicino, ¿sí? Sí, no sé, broadway, bro bro sí. bro sí, bro algo así, ¿no? Eh, ajá,
0: sí, no, esa es otra cosa. Carnival es una es una serie que trata de un circo ambulante en los años cuarentas treinta en Estados Unidos en como la el, las, las zonas rurales. Entonces right. tiene un trasfondo ahí como medio de la un previo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Habla de, de Un poco de decadentismo En los Estados Unidos eh, No de la parte como del apogeo, sino de la pobreza Hay, hay un montón de cosas El espectáculo está, está increíble Uy, uh, es de los como 2004 no Esos sí sonadores. De principios de los 2000, debe ser como 2002 2003, pero la puedes conseguir fácilmente, por ahí hay como compendios de DVDs y eh, también en línea la puedes ver, hay algo de eso en, en YouTube, hay muy poco creo, pero seguramente hay algún servicio de streaming en el que lo puedes ver completo, pero esa vale muchísimo la pena es de las cosas que, igual que American Gods, yo creo que con el tiempo la gente va como a, a, a redescubrir valorarlas. y valorar un poquito, y si sí, no llegan muy adelante, pero también sirven como para, no sé, conectar un poco con la con el material original, que en el caso de American Gods, la, la novela de Neil Gaiman dicen que es Fenomenal Entonces pues a lo mejor es un buen punto de partida En el caso de Carnival no hay algo más que, que es lo que también es una lástima Porque pues era un material original ¿no? Entonces eso eso vale mucho la pena Vamos a,
1: voy a aprovechar para agarrar dos minutos
0: Que creo que nos quedan Sí este, nos quedan dos minutitos Rapidísimo Luis yo sé que creo que sí la viste de Tu opinión de El Camino es una hueva impresionante, el camino me pareció terrible. Así que... Te... Una... A ver, Malango, ya el programa. Por
2: favor. <ríe> ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque es una película para fans, mm. o sea, si te, te es gustó fanciermas? Si es totalmente, si te, o sea, si te gustó Breaking Bad, sin pro, o sea, es algo que, que, que puedes ver sin problema, o sea, sí si está lleno de referencias. Eh, también como esta onda de la nostalgia, el traer como ciertos personajes Pero también, o sea, me parece que es como un, un buen cierre para, para la para la, la, la serie O sea, que la serie tuvo un final, es como, como un epílogo mm. Entonces funciona bastante bien Porque, porque creo que, eh, por lo menos para mí, el personaje de Jesse Pinkman Sí fue un personaje un poco odioso Como mm. como esta como como actitud que tenía como como mal o cómo fue consumido poco a poco por la figura de heisenberg Y entonces en esta película como que como que tiene ese poncho otra vez no como de tomar como, como las, las riendas de, de su de su de su vida y, y un poco ver como cómo fue toda esa, esa tortura literal de que estuvo en cautiverio para cuando estuvo eh, cocinando metafetamina para este grupo neonazi. Creo que Entonces,
0: por, por eso es que no, no lo disfruté tanto. O sea, sentí que sí fue como un apéndice, una cosa que es como el companion book, que como película, o sea, sí, como fan, es, es, en eso te doy totalmente la razón, es como meterte ¿no? a esos espacios especiales. Pero solo sentí que es sumamente parca. O sea, es, 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 es muy seria, es muy plana. No tiene absolutamente nada de humor, nada de tensión. O sea, como que no sé, me, me faltó esa parte. Como de que hubiera realmente un conflicto. O sea, eh, sí es
2: algo como para completar. Es que el conflicto justo fue como interno. El mm -hmm. conflicto es el, el conflicto personal de Jesse Pinkman. Y por y, y por fin darle ese. Cierre. ese corte es a serio, la ¿no? figura. Que tuvo ahí siempre eh, de, de Heisenberg. Tal vez fue un poco repentino el final de Breaking Bad, ¿no? O sea, como
0: que siento que todo acabó como en un pequeño susurro. Más que como en un, en una cosa así espectacular. Sí. ¿eh?
1: No sé. A mí sí me gustó. <risa> Maldita sea. Pero, no, o sea. pero también sintiendo como el sentimiento de de creo que es como desasosiego no al final o sea yo también lo sentí un poquito sí, como eh. este material que cuando comprabas el box set completo de todas las temporadas y venía ahí una peliculita este de regalo no pero creo que sí sí coincido no sé sí es un ofrece un cierre al personaje ya mucho más este emancipado de lo que era la, uh -huh. la figura este importante de la serie pero creo que sí ya Termina por completo ya... Con toda la especulación que pudiera haber de fans... De si estaba vivo Heisenberg y si, cualquier cosa... Sí, justo es Entonces, eso... Entonces creo que eso también está bien... O sea ya... Terminar de cerrar este... Lo que sí siento es que salió mucho tiempo después... O mm. sea como que ya era de hoy casi sí de hecho lo
2: curio, o sea eso también está curioso porque cuando eh, se, es, se le o sea, hinchó man, la este, cara está todo <risas> se ve super viejo, súper viejo y el rojo. otro personaje también está súper súper gordo y eso pero pero bueno eso está, está, está ya cool. ya no empataban muy
1: bien sí, <risas> <risas> rapidísimo para cerrar ¿Qué le recomiendan a esta audiencia a ver en
0: la semana? Yo me voy a ir a ver Doctor Sleep. O sea, definitivamente yo sí voy a Voy a optar por eso en lugar de ver Terminator y de Zombieland, que se me antojaban, pero creo que sí me voy a quedar en Home Video con esas opciones. Ya, yo pues yo espero a ver.
2: ver Terminator y tengo ganas de ver Polvo, una, una película mexicana sobre nar, narcotráfico y que curiosamente mm. ha estado teniendo como, como malas reacciones, bueno, más bien como comentarios antes de, de, de verla, pero mm. al parecer es una película que no va por el lado de de como de glorificar. Salsa, glorificar el narco Entonces creo que también le voy a ir por, por ese lado.
1: Ya para cerrar, yo esta semana les recomiendo mucho, ayer me puse a ver este, nos pusimos a ver cine un poquito de los setentas. Entonces, eh, digo do, dos cosas, el graduado, pero la otra es vean este tiburón. ¿Tiburón? Sí, de Steven Spielberg. La, o sea, como que la recordaba de que la había visto cuando estaba muy chavito, sí, la vi en el 5. Canal 5. Y neta, no me acordaba, güey, de lo chingona que está.
2: Yo la vi hace como un año y sí la disfruté. Oh, o sea, vale no, un
1: chingo no, la pena, la pena. De... o sea, como rescatar esas pelis. Este, porque creo que como ya las viste, las tienes ahí como almacenadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta semana yo lo recomendaría muchísimo ver Tiburón. Vale uh -huh. yeah. mucho la pena, como Va. película de suspenso. Pero antes de irnos, les recordamos que Radio 11 eh, está regalando una bocina. JBL Go To que es esta que tengo acá y es en conmemoración a que es Salazar Elephant que está estrenando Aún sigo aprendiendo a amar y bueno, para ganarte esta bonita bocina, lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace que vamos a estar compartiendo al final del programa y escuchar en Spotify el sencillo Aún Sigo Aprendiendo a Amar el día que se estrena, ya participando en la rifa de la bocina y acuérdense, tienen hasta el 22 de noviembre para participar y el sorteo se va a realizar el lunes 25 de noviembre a las 5 y media en una transmisión en vivo que van a hacer nuestros compañeros de eh, Radio 11
0: genial
2: pues muchas gracias David muchas gracias, gracias por, por la invitación este espero pregunta cuándo se acá. estrena polvo ya está, ya en, ya está en cartelera hoy. Hoy se, se, se estrenó
0: oh, Súper. Entonces ya este, ya saben la pueden empezar a ver pues, hoy. Pues esta es tu casa. Ojalá nos puedas acompañar nuevamente pronto. Muchas gracias. Y mi estimado
2: Keka, muchas gracias.
1: Pues ya estuvo este. Me encuentran en eh, Xbox Live
2: como quecadillo Por si sí, jugar Gears of War. A, a, <risa> Saludos a mis compañeros de oficina y en especial a, a mi compañera Jessica que creo que traba, está toma clases contigo de el dibujo me pidió ah, que le veas un, ah, un, un saludo Jessica.
1: Saludo. Ah, también voy a estar jugando este Match Brothers esta
0: semana. Entonces, si alguien juega, wow. me diga. Chale, pues yo ya estoy como muy desconectado últimamente. Ahora sí traigo el trabajo metido. hasta. Sí. <risa> Pero este, pues estoy en Facebook y en Instagram. Ya saben dónde. Así que pues por ahí nos saludamos. Sus y... corazones. Sí. <risa> y nos
1: vemos la semana que entra. Los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Gracias hasta a luego. todos los que
0: estuvieron en el chat. Hasta luego. Gracias, Fed.